0: ja mår ganska bra. Du, jag hade en eh, annan fråga eh, till dig egentligen som jag tänkte börja med som jag tyckte var väldigt intressant. Du skrev en väldigt intressant tråd som jag tror senare blev en Expressen-debattartikel. Ja, men om NATO egentligen, där mm. rubriken var någon, någonting i form av att, att vi eh, inte ska glömma bort... Hur eh, opinionen har varit kring NATO nu när vi håller på att gå med i NATO Och har, mm. att vi inte får en annan bild av det framöver mm. eh, Vill du berätta lite grann vad du, vad du menade? Jag tyckte det var jätteintressant med tanke på att det är en historiker som, som skrev den
1: Ja men precis, det är klart att det är viktigt att prata om i den bemärkelsen Att det här menar jag i den stor, tillsammans, då med, eller vid sidan av EU-medlemskapet på 90-talet så är det ett av de absolut största säkerhetspolitiska vägvalen som Sverige gör de ja, senaste åtminstone hundra åren. Så. så det är klart att det behöver processas liksom, bland allmänheten och liknande kulturellt. Liksom. Och där tänker jag att det, det jag reagerade på var att det fanns en viss, vad ska vi kalla det för, triumfalism hos en del NATO-anhängare som var då när, det här var ju när Erdogan hade aviserat på det här toppmötet i Litauen att han skulle godkänna den svenska ansökan. Det är ju faktiskt formellt inte klart ännu. Men... Då var det en del nato hängare som, som menade inte bara att de hade varit eh, för NATO sen tidernas begynnelse utan också att eh, den svenska utrikes- och säkerhetspolitiken tidigare har varit inte minst eh, förljugen eller naiv och eh, liknande. Och det här tycker jag är. Eh, eh, det är klart att folk vill plocka liksom, billiga politiska poänger i ett sånt här läge. Men, men dels menar jag att det. För, för regeringens för ur regeringens perspektiv så är det viktigt nu inte minst att, att, då, att försöka skapa någon form av sammanhållning kring den här nya linjen så gott det går åtminstone att försöka tråna ner eventuell polarisering. Så det är det ena. Det andra är att det faktiskt är skulle jag vilja säga historiereversionism eller är kanske inte historiereversionism men en slags historielöshet kring det här. så jag tycker det är viktigt att plocka in de historiska perspektiven och visa både lite grann hur Sverige hamnade på den här eh, alliansfrihetslinjen eh, som man gjorde och och, eh, vad den har betytt, men också hur, hur brett det politiska stödet för den har varit. Vi ska komma ihåg att eh, fram till för bara för 20 år sedan så var eh, total enighet i riksdagen om eh, den alliansfredlinjen inklusive under, under kriget Så att, eh, det är inte så att det har varit en jättestor politisk stridsfråga. På det sättet är säkert inte NATO-vetenskapet, utan det är ju någonting som har en fråga som faktiskt har, har blivit eh, mer vad ska jag säga, aktuell de senaste Ja, egentligen två decennierna. Mm.
0: Uh, du skrev, uh, det var något ord jag försöker leta det fram det här, med <hör> hittar inte det. Men det var någonting i form av att nu, uh, du kände av att det, det nu skulle börja någon form av liksom historiekamp. Eller en bild av så här hur, hur ja. historien sett ut. Och det är lite baserat på det du precis pratade om. Mm. Men vad får dig att, att tro att det är
1: det, det, det stadiet vi går in i liksom? Nej, men det, det är för att när kriget tog slut så ska man komma ihåg att det fanns en otrolig optimism. Eh, mest känd i kanske den här Francis Fukuyamas bok Historien slut: The End of History. Um, och, men även den typen av tankar Alltså att nu har eh, Den liberala demokratin Marknadsekonomin och så vidare Mer eller mindre segrat Det finns visserligen en del länder som stretar emot Eller som har problem eh, Men eh, USA var liksom Ohotad eh, supermakt eh, Och det fanns liksom en en, ändå en väldigt stark tilltro till att länder som Ryssland och Kina skulle öppnas upp genom handel och att de skulle gå i riktning mot ökad demokratisering. Eh, och det var ju både inom EU och USA så var det ju en massa aktörer som hoppade på det här tåget och verkligen trodde och hoppades att, de, att eh, handel till exempel, investeringar i Ryssland och så skulle leda till demokratisering och även Jag menar att det finns, fanns en slags naivitet kring det, inte minst när det gällde liksom att handel per automatik skulle leda till demokrati. Men jag kan samtidigt, det, nu med tanke på att situationen ser ut som den gör i Ryssland framförallt men kanske också i viss mån i Kina då, där, där, där vi har ett allt annat än demokratiskt system. Eftersom situationen ser ut som den gör idag så är det lätt att tänka att allting man gjorde på 90-talet var fel och skit och att vi skulle bara ha liksom, tryckt till Ryssland vad man kunnat ungefär och, och mer eller mindre jämnat det med marken istället. Men, men, men jag menar att då, då har man liksom inte riktigt förstått de vad ska säga, debatterna och det läget som, som, man som, 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 som var på 90-talet och de, de förhoppningar och så som, som faktiskt... I princip alla, eh, på ett eller annat sätt, hyste om män i olika eh, stor utsträckning.
0: Mm. Äh, intressant. Historiestrid var ordet
1: du använder. Precis, också. och det är väl det jag menar då, att vi, det kommer komma eh, spår. Ja, det här är ju bara en, liksom en, en min eh, ska säga mitt försök att, att prognostisera men jag tror att vi kommer se en strid kring många av de beslut som togs på 90-talet och de kommer placeras under lupp och se vad är rätt att göra de här vägvalen då på 90-talet um, och det ser vi ju i viss mån redan idag då när det gäller till exempel um, försvars alltså besluten att rusta, ner, nedrusta det svenska försvaret och så mm.
0: och det är intressant också att du skrev den här att alltså för, vad var det i början på 90 i slutet på 1900-talet och i början på 00-talet så var det till och med vissa som du även om det var du själv som pratade med dem som sa att så här, när jag jobbade inom politiken på högersidan då, att ens ta upp frågan om NATO, det skulle nästan ses som landsförräderi, medans mm. eh, det, det var intressant att läsa för att idag eh, så ser man, även på tal om Twitter då, är det någon som nu skriver att de är mot NATO så är det nästan som att de är landsförrädare, alltså det har gått så
1: jävla snabbt mm. på ett år bara Eh, uh -huh. Fast det, det var inte 90-talet 90 någon utan det var 70-talet. Alltså det 70 var en gammal barliga okay. regering på 70-talet. Okay. Mm. Men, men så det var under kalla kriget. Men, men absolut, mm. det har gått ändå relativt snabbt. Alltså människor som lever idag, den äldre generationen inte minst, de har ju med sig de här minnen och erfarenheterna. Alltså så, liksom, personer som växte upp efter kalla krigets slut har ju inte riktigt den erfarenhetsramen om vi säger så. som. Men, men det var ju i högsta grad så att alliansfriheten. Eh, inte minst på politisk nivå, såg som en mer eller mindre alltså nödvändighet för svensk självständighet och självbestämmande under Kriget. Mm. Eh, av många då, i alla
0: Jag länkar till din eh, Expressen-artikel också. Jag tyckte den var väldigt bra eh, mm. i det här avsnittet. Så kan man gå in och läsa den om mm. man är nyfiken på det. Eh, det där med historiestrid bara. Är det någonting som ofta kommer i slutet av liksom, ände på någonting inom historien och i början på någonting annat? Eller... Pågår det alltid eller är det bara någonting du känner i den här frågan?
1: Nej men i, i viss mån så är det väl så att historien är ju alltid under föremål för diskussion. Men vi ser också att vissa historiska skeenden väcker liksom, starkare äh, diskussioner. Alltså både att historiker inom facket, då, äh, vetenskapliga historiker, är mer engagerade men också att Vissa ämnen eller historiska perioder och så har en mer, ska jag säga, mycket ja, starkare känslor eller åsikter bland allmänheten och att de därför används som, som liksom exempel och så. Och eh, som moraliska eller avskräckande exempel och liknande. Och det, det bästa kanske eh, exempel som ligger närmast i hans, det är väl andra världskriget och hur nazismen, Hitler i Sveriges agerade under andra världskriget. Hela tiden återkommer i olika diskussioner. Vi har ju till och med där uttrycket Godwin's Law om att, att förelserande kommer alltid någon jämföras med Hitler eller nazismen i en, <laughs> i en diskussion. Eh, så att jag tänker att på det sättet så, så, så är ju för, historien hela tiden föremål för strid, historien föremål för tolkningar, skilda tolkningar. Eh, men att det kanske också när det sker paradigmskiften om man får säga så, när det sker stora händelser i nuet som på något sätt kullkastar tidigare tolkningar, då blir, öppnas ju fältet också för nya perspektiv, nya infallsvinklar, nya sätt att tolka historien. Så det är inte så att historien nödvändigtvis ändras, men nuet kan ju ändras på så sätt att vi plötsligt måste omtolka historien. Och det, det tänker jag, alltså 11 september till exempel, bidrar till det i viss mån och Kalla kriget slut som jag varit inne på. Det finns ju massa sådana liksom portalhändelser som har lett till att ja, historien bör användas på nya politiska sätt, men också så kräver nya vetenskapliga tolkningar egentligen av det förflutna mm.
0: Det där är intressant, för det är och Goodwin's Law, intressant Jag ska lägga det på minnet, för jag hade en diskussion Med en vän häromdagen Bara, där jag sa det att Det är nog ingenting nytt, men alla Konversationer till slut så leder det någonting Om sig, ja ah, men det är ungefär som nazismen där Fast mm. kanske inte exakt så, men lite mindre Eller lite mer, och det kan vara världens Minsta samtalsämne, och som slutar det Liksom alltid. där, men då vet jag vad det heter Goodwin's Law
1: Ja, precis <laughs> mm. ja, ja.
0: Men, mm. nej, men det jag tänkte på Det där med his, alltså, Att omvärdera nu ett och försöka förstå då ett och sådär och du nämnde 11 september jag hade någon annan gäst som jag vi pratade om Bushs tal under talet till nationen efter 11 september där och det mm. talet var det är, om ni går in och lyssnar på det nu i efterhand, det är så jävla mörkt så det inte är sant, när man lyssnar på den utan sammanhang. Eh, och det här är inte för att försvara liksom någonting som hände efteråt alla de krigen och allting sånt. Men hur jobbar ni historiker med att liksom försöka få in Liksom saker som inte går att få in i texter på samma sätt, alltså eh, mindset och känslor och eh, panik och allt som, som kommer med en sån händelse i ett USA som liksom inte har varit attackerat än sen Pearl Harbor och sen så händer det som händer där. För någon som kanske är föds idag om 20 år ska förstå den händelsen, det måste vara den största utmaningen för historiker eller? alltså få in känslor i historien på något sätt, så varför var det talet så himla mörkt och 300 miljoner människor liksom stod bakom honom som att det inte vore någonting alls
1: men precis men, men då då tänker jag att du sätter egentligen liksom ord på det alltså det jag tänker att för historiker så, vi pratar ju en, en hel del om liksom empatisk läsning till exempel Eller kontextuell läsning Att man kan inte bara gå ner och titta på ett dokument helt utan sitt sammanhang Utan det handlar hela tiden om att förstå eh, texter eller vad det nu är Historiska händelser i sitt historiska sammanhang Men också att försöka förstå de historiska aktörerna Varför agerade de så som de gjorde, vad hade de med sig och på motsvarande sätt, publiken då, eller mottagarna, var, hur tolkade de det här? Vad fanns det för liksom, kulturella eh, sammanhang som är viktiga för, för att förstå? Så att På något sätt så handlar ju historikerns uppgift just om att göra den här tolkningen. Vad är det som en nutida läsare behöver få med sig? Vilket sammanhang är det vi behöver introducera och förklara för att det ska bli begripligt idag? Mm. Och i vissa sammanhang som du tar upp, det är ett bra exempel. Det kan räcka med 20 år för att det sammanhanget kanske inte ska uppfattas som, som helt självklart. Åtminstone inte för, för yngre liksom, tittare. Mm.
0: Men du, ska vi prata om rymd rymdkamper istället ja, men det tycker jag. jag är väldigt glad för att ha läst den boken, det var väldigt int... alltså många historiska händelser och sånt där är också så här viktiga att veta och så där, vilket det här är också för det var många grejer det har påverkat mm. eh, inte minst kanske eh, fallet av, av Sovjetunionen till stora andel procent du får förklara det här sen, men mm. sen är det också en väldigt rolig läsning, Ofta så när man går tillbaka i händelsen i, i världen så är det ofta så här mörk läsning det är krig eller som sagt kalla kriget var inte heller den ljusaste liksom, eran i, i mänsklig historia. Men det här var faktiskt en väldigt såhär, ljus och rolig läsning också. Um, så Rymden. Det finns ingen som tycker att det inte är fascinerande. Man kanske inte tänker på det, men när man väl tänker på det så är det nog kul. Vissa får ju för sig ångest över det, men, men det
1: är... Nej, <laughs> <laughs> ja, men roligt att du säger det, men det är, jag, jag håller med. Jag, jag ska säga att jag, visst, jag, jag var liksom intresserad av rymden så, som barn och så, men... men... Jag blev också när jag började skriva, liksom, för, eller inför att jag började skriva på den här boken. Så att säga, det var ju så liksom, idén föddes som som göra en bok av det att, att jag faktiskt insåg att det, det finns en, liksom, en berättelse här som är jäkligt spännande. Och som, ja, men det, finns, det är någonting fängslande i det är något så väldigt liksom, vad ska vi kalla för basalt, eller hur, det här med liksom, och kontrasten mot livet på jorden blir så stark om vi tänker oss den här liksom, mer eller mindre tomheten där ute.
0: Exakt så, exakt så. När jag gick i trean tror jag vi fick lära oss om rymden första gången och jag kommer ihåg att det var första gången, jag var skoltrött redan i tvåan <laughs> i lågstadiet. Eh, jag kommer ihåg att i trean så var det första gången jag tyckte jag bara... Fan vad fascinerande, det här vill jag lära mig mer om. Det var en av de mest spännande grejerna, den andra grejen var dinosaurier. Och jag vet inte om, de är, de är lite kopplade i och för sig med <laughs> asteroider och, och sådär också.
1: Ja, 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 just det. Ja.
0: Men när var det liksom de första frågorna om rymdfärder och så ställdes.
1: Ja, men precis. Alltså, det, som alltid så kan man liksom dra tillbaks historien olika långt här. Men ett ställe vi skulle kunna börja på, det är egentligen... Oh, vad är Ja, nästan. Yeah. Grottmänniskor eller sådär. Nej, inte grottmänniskor. Jägar och samlare i förhistorisk tid. Det är klart att de tittade upp på himlavalvet och funderade kring vad det här var för någonting. Och det var ju ganska vanligt inom olika naturreligioner och så att eh, himlakropparna, solen och månen och kanske även planeterna som, som man kunde följa deras banor under året och se eh, att man associerar dem med gudar till exempel. och, så. Eh, och Det finns ju också exempel från antiken som jag tar upp i boken med, med Lucianos som skrev en slags sci-fi-berättelse eller vad som har beskrivits som en sci-fi-berättelse under eh, antiken. Då, där där han, han beskrev en, en allegorisk skildring eh, av en, en resa till, till månen då, med ett skepp. Så det var egentligen inte tänkt som en, ett försök att göra en trovärdig skildring men, men eh, det var liksom eh, visar ju på att människor har funderat och tänkt kring de här himlakropparna och vad det skulle innebära att åka dit till exempel. Eh, men vi måste komma ihåg det att under så lång tid, alltså ända in på 1900-talet så var, hade ju människan inte ens lyckats eh, lämna jordytan för ett par meter. Alltså vi kunde inte flyga helt enkelt. Eh, så att innan vi bemästrade ja, ja, 1700-talet eh, så kom ju eh, luftballongerna men, men motoriserad flygning var liksom en dröm. Eh, och det är klart att så länge den drömmen inte var, var liksom hade förverkligats, så var det också ganska orealistiskt att tänka att man skulle kunna ta sig ut i rymden. Eh, så det var ju på något sätt steg ett. Eh, men... På 1800-talet, på 1860-talet så skrev ju den franska författaren Jules Verne eh, ett, ett antal då böcker som, som idag betraktas som science fiction-romanernas liksom, Ja, eh, de första science fiction-romanerna, i alla fall de första stora eh, science fiction-romanerna och en av hans eh, böcker, eller två faktiskt, eh, handlar om eh, en, en färd till månen då och det här väckte verkligen drömman, Därför att det Kylvärn gjorde var att han gjorde ett försök att göra en trovärdig skildring av hur det skulle kunna gå till och åka Timonen. Den var inte liksom realistisk i alla aspekter. Men han försökte ändå beskriva hur det skulle kunna vara. Hur man skulle kunna genomföra det här. Och trots att det var då så avlägset och fantastiskt om vi säger så. Så var det så att många läsare började... Liksom Ja, eh, tänka kring de här frågorna hur skulle man kunna lösa det, vad skulle man behöva för typ av farkost, hur skulle man lösa de här olika problemen med luft och andas och eh, styrning och allt vad det kunde vara så att de här liksom eh, idéerna började långsamt bli lite mer konkreta då, så det är väl ändå någon, 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 ett viktigt avstamp helt enkelt.
0: När kom första flygplanet?
1: Alltså det är 1900, nu ska vi se 1900, ja det är det 1903 va, som började Wright gör sin första framgångsrika flygning med ett motordrivt flygplaner uh, nu blir jag plötsligt osäker på det exakta årtalet men det är ju före första åren där ja. alltså 00, 1900-talet
0: 00 just det just det um, uh, men då är det väldigt, väldigt kort därefter som vi faktiskt kommer ut i rymden, om man tänker i mänsklig historia liksom.
1: exakt, det är lite drygt 60 år då uh, som vi, som, som vi pratar om, så att det är alltså snart <laughs> om några år här uh, så är det, här har det alltså gått lika lång tid uh, från den första till idag till, ja uh, till nuet då, eh, som det gick från den första flygningen till den första månlandningen. Så det är ett enormt tekniksprång som görs under oh, då, liksom.
0: vad sjukt. En annan grej jag inte tänkt på, att det är knappt no, eller det är ingen som har varit på månen efter, vad är 80-talet eller?
1: 70-talet, 80 70 tidigt 70-tal um, inga ah. bemannade rymdfärder efter 73 då.
0: Alltså vi ska tillbaka till, till Tyskland snart, men äh, 72-talet ja Men, men är liksom månen helt ointressant framöver eh, nu? Eller är det att det är inte värt risken längre?
1: Men precis. Alltså, månen är idag återigen intressant. Och då är det inte minst Kina som har tagit upp stafettpinnen och visat intresse för att göra bemannade rymdfärder. Mm. Och i anslutning till det här så har ju också då USA på nytt Dammat av eh, planerna. Så nu ligger vi faktiskt ganska nära här- om allt fortsätter enligt plan- för att få se eh, människor på månen igen- efter då ett 50 år långt uppehåll. Mm. Eh, men det, om man ska förenkla det lite grann- så kan man väl säga att det huvudsakliga målet- med att åka till månen skulle jag vilja säga- det är att visa att man kunde göra det- att alltså USA kunde göra det innan Sovjet gjorde det. Och när det väl hade- man hade åstadkommit det. Då försvann lite de långsiktiga eh, motiven för, för att lägga så mycket pengar som det kostade på eh, fortsatt, eh, fortsatta månfärder. Just då, just det. var svårt att motivera det för inte minst den amerikanska kongressen då som har satt med, med slantarna, om vi säger så.
0: Ja, och det var inte helt billigt att åka upp dit. Det var inte. Det. Nej. Men du, om vi åker tillbaka till någonstans mellan första och andra världskriget, varför hur kommer det sig att Tyskland blev, får man säga, världsledande inom raketer?
1: Ja, det får man väl ändå säga. vid den här tiden så är Tyskland är egentligen det enda landet som, som har en ett, ett, ett liksom ordentligt program, militärt program för att utveckla eh, alltså långdistansraketer. Eh, nu, nu pratar jag alltså inte om sån här och sånt, utan lite mer liksom, av, ska säga, det som missiler mot och, och en, Det finns flera förklaringar till det. Här, men en vik, ganska viktig förklaring är faktiskt att eh, Tyskland har förlorat första världskriget. Och det får betydelse på två sätt skulle jag vilja säga Det ena är kulturellt Tyskland har lidit ett svårt medelag Den liksom, vad ska jag säga, nationella självbilden är verkligen stukad och en del tyskar då tänker sig att man ska kunna bygga upp en slags ny, mer fredlig, stor tysk stormakt baserat på vetenskap och kultur och så. Alltså att man inte ska gå i den här krigiska, preussiska fotspåren som hade lett till första världskriget utan att man istället ska visa världen att man är en ledande industri och vetenskapsnation. Och Tyskland var ju väldigt framgångsrika, ska vi säga, inom fysik, kemi Ja, ingenjörs, alltså vetenskaper och så Vid den här tiden Så man tänkte att man helt enkelt skulle bygga vidare på det Och då kan man säga då, Där väcktes de här drömmarna om att kunna resa ut i rymden Alltså bli pionjärer I den andan Det var en liten del av det den andra delen är att när första världskriget tar slut och Tyskland tvingas skriva på Versaillesfreden då, så begränsas möjligheterna att ha ett traditionellt artilleri. Det begränsas ganska detaljerat i Versaillesfredens eh, villkor. Eh, även då andra saker som flottans storlek och arméns storlek.
2: Här, i början av 1900-talet, har första världskriget hemma. Då har europeiska stormakter som... Storbritannien och Frankrike lagt beslag på stora delar av världen genom kolonier och tävlar om att bli störst och rikast. Det nybildade kejsardömet Tyskland ville såklart också ha en del av kolonialkakan i Afrika och Asien men ingen av de andra länderna var villiga att dela med sig av sina landningar. Bildandet av olika pakter gör att konkurrensen och spänningarna mellan länder blir som en tickande Bomb! Sommaren 1914 exploderade den. När den österrikiska kronprinsen och hans fru sjuts ihjäl av en serbisk nationalist förklarar Österrike ungen krig mot Serbien. Våren 1918 gör tyskarna ett sista försök att segra genom ett kraftfullt anfall mot Paris. Men tack vare amerikanernas hjälp lyckas fransmännen och britterna hejda tyskarna och de måste dra sig tillbaka. Så den 11 november klockan 11 lägger tyskarna ner vapen och Frankrike, USA och Storbritannien går segrande ur kriget. Vid fredsförhandlingarna i Versailles tvingas Tyskland ta på sig skulden för kriget och betala ut ett enormt skadestånd. Och därmed är första världskriget ett avslutat kapitel.
1: Och det som sen blev resultatet av Versaillesfreden, eller som blev själva Versaillesfreden, som skulle undertecknas, det var för det första Tyskland skulle ta på sig allt ansvar för första världskriget. Man skulle ge upp landområden till många länder, bland annat till Polen, till Frankrike, till Danmark. Man fick betala stora skadestånd för att man hade varit ansvarig för kriget. Man fick inte ha någon flotta och max 100 000 man i armén, och man blev av med alla sina kolonier. Så Tyskland drabbades alltså väldigt hårt. Det var väldigt tuffa skadestånd gentemot landet efter första världskriget. Konsekvenserna då av Versailles-freden var att Tyskland blev väldigt, väldigt förutmjukat. Men då är det en del eh, vad ska jag säga, hökar inom den tyska militära ledningen som ser en möjlighet att kringgå de här begränsningarna av artilleriförmåga genom att bygga andra typer av vapen som inte då omnämns i Versailles-fördraget. Och ett sånt är då raketvapen därför att de helt enkelt inte fanns när Vershaifreden skrevs under så man, man inleder helt enkelt eh, en satsning på att utveckla den typen av vapen.
0: Vid det här laget så hade Sovjet och USA inga sådana tydliga planer eller?
1: Inte så storskaliga alls som de ändå blir i Tyskland. Det fanns då en, en, en mindre forskningsenhet i, i, i Ryssland till exempel, eller i Sovjetunionen då på 30-talet mm. men Alltså, det är så pass vad ska jag säga avlägset alltså konkret framförallt de här med långdistansmissiler och liknande eller långdistansrobotar den tekniken är så avlägsen liksom, att man prioriterar det helt enkelt inte utan man, man, men man forskar en del i, i Sovjet bland annat på raketdrivna flygplan men också den här typen av raketer som har sen det som till exempel kallas för Stalin-Orgen under andra världskriget som är en slags raketvapen som är baserat på som man, man sätter på lastbilsflak och skjuter iväg en massa raketer mm. och som vi ser vad ska jag säga, moderna varianter av det i, i Ukraina då Idag. I USA så har man inte heller, alltså det, det finns en, en, en fysiker eller ingenjör Robert Goddard i USA som håller på att försöka bygga lite raket och få lite stöd liksom för det här. Men det är i princip ja, inte ett enmansprojekt men det är en liten grupp som han basar över och det leder egentligen inte till några, eh, någonting liksom som ens är i närheten av att få militär betydelse under kriget då.
0: Vad är år noll skulle du säga i upprustningskampen mellan Sovjet och USA?
1: Oj, ja, men det är 1945 i så fall. När vi, om vi pratar just rakettekniken. Är det, och, det
0: med von Braun då, eller?
1: Ja, men det är det när andra världskriget tar slut. Ja. Och man rycker in i Tyskland de sista månaderna under kriget. För det är där det på något sätt avgörs vilken teknik som kommer att hamna. I vilka händer. Nu är ju, eller vid den tidpunkten så är ju USA och Sovjetunionen allierade- Eh, fortfarande Men det finns ju ändå de här tankarna på Att man måste försöka begränsa eh, Den andra sidan Alltså Sovjet respektive USA Från att få tillgång till för mycket eh, Försprång då i en eventuell framtida konflikt mm. eh, så, så vid den här tidpunkten så, Och då är ju von Braun till exempel En bricka i spelet som du nämnde eh, Eftersom han har varit med och utvecklat då Den här tyska V2-raketen eh, som, som är liksom det Det stora teknikskiftet. Ja,
0: um... och jag tänker att vi kommer tillbaka, för jag, jag vill stanna mm. lite grann på honom. Man, eh, många tror jag har hört om en, antingen en tysk gammal nazist som har varit med och byggt upp i stort sett det som Nasa är idag, eller varit grunden till det på olika sätt. Mm. Eh, eller så har man hört hans namn. Men, eh, mm. En väldigt fascinerande figur som jag gärna vill fråga lite mer om och så. Mm. Mm. Men den, bara, tillbaka till den där, bara år noll. När insåg man att, eller Trodde man eller tyckte man att just rymdkapplöpningen skulle bli en pusselbit i den här prestigekampen USA-Sovjet? Liksom. Okay, Visste man ja, men... det redan vid 1945 alltså eller var Nej. det lite längre fram?
1: Ja, det är absolut längre fram. Okay. Eh, och för att, när det gäller 1945 då handlar det egentligen om att få tillgång till tekniken som, som, mm. som för att bygga raketer. Men mm. raketer vid den här tidpunkten, det fanns inte på kartan att man skulle skicka upp dem i rymden med någon slags... alltså ja, det var militärt syfte. Mm. Eh, men sen... Så då nu går vi fram till 1957 och Sputnik. Okay, okay, okay. Sputnik 1, den första konstgjorda satelliten i omloppsbanan runt, månen, runt mm. jorden, förlåt. Mm. Det, är, det får en slags internationell, global chockverken får vi säga ändå. Alltså det här blir en sensation att Sovjet lyckas skicka upp den. Och det, men det är först egentligen efter Sputnik som både USA och Sovjet fattar vad det Sovjet har ställt till med om vi säger så. Vilken betydelse det får.
2: När Sputnik läste sitt russiska hjärta började det en fast journey på across över Mediterranean, passing över Jerusalem. Sen sa det över Afrika och sahara desert then over the wide southern Atlantic Ocean and across vast Antarctica, then up over Mexico. And then it entered America, passing right over Houston.
0: Our satellite Sputnik lifted at 22 hours 28 minutes Moscow time and entered orbit around the Earth. The
2: first artificial Earth satellite in the world has now been created. This first
0: satellite. Ladies and gentlemen, we are bringing to you the most important story of this century. Mankind's breakthrough into space. For the first time, mankind has reached for the stars and found them within his grasp. The Westinghouse Broadcasting Company filmed the first motion pictures of the Russian satellite. You are about to witness this historic event.
2: Tonight and his partner, Major John Glenn Jr., the Marine Corps jet pilot. Uh, what do you think of the Russian satellite? Uh, this is uh, really quite an advancement for not only the Russians, but for international science. I think we'd all agree on that. And this is probably the first step toward space travel or moon travel, something we'll probably run into maybe in Eddie's lifetime here, at least. <laughs> Eddie, would you like to take a trip to the moon? No, sir, I like it fine, right here. <laughs>
0: We were convinced as Americans, because we had so convincingly won World War II, that we were the dominant power in the world. Missiles were being built, we were practicing as if there was going to be a third world war, and all of a sudden, here was this first man-made satellite being orbited by our arch enemy. So this was an enormous event. It was a reality that human beings could send artificial satellites into space, And det changed everything. It was one of those moments in
1: history where all of a sudden all of your thought process changed. Alltså, man har underskattat liksom, den bet symboliska betydelsen av det här. Eh, men när det är väl klar, då börjar man liksom, pumpa in mer pengar. På riktigt. Liksom.
0: Ja, så Sovjet själva insåg inte heller hur stort det skulle bli innan Nej, man skickade upp det, den. Liksom.
1: Precis, det finns en historia då om att eh, Sergei Korolev som var liksom, den tekniska ledaren för den här för utveckla den här eh, sovjetiska, interkontinentala, ballistiska roboten, alltså kärnvapenroboten eller missilen då, som, som används eh, och som man bygger om för att, Skicka upp Sputnik med han, han, han vill liksom använda den för att skicka upp En, en sån här konstgjord satellit runt jorden Men han får liksom bara Tillåta sig göra det om det inte eh, Kommer i konflikt med hans arbete Med att utveckla den här militära eh, Raketen då, eller roboten Så att, eh, det är liksom, det är ett sidoprojekt Som godkänns så länge det inte kostar för mycket pengar Och så länge det inte tar tid och fokus på Hans riktiga jobb, och det är lite så man ser på det alltså. så, att, så att det är mm. först att Man inser, shit, det här var liksom Kanske betydligt liksom, ja, eh, att det får en sån enorm liksom, propaganda. Ja,
0: vad att det här lilla sidoprojektet som man gör lite på fritiden som inte ska kosta så jäkla mycket blir liksom den första grejen människan skickar ut i rymden.
1: Ja, men lite äh... som man måste övertyga chefen kan jag inte bara satsa lite på det. Ja, men okej okay,
0: Exakt. Du kan få komma in på lördagar och använda ja, våra ja. pennor och, och, och whiteboard, ja. eller blackboard var det på den tiden kanske. Ja, uh, och han är också en speciell figur, och det är det som är så jäkla intressant med hela den här historien, som du också har liksom skrivit så snyggt om, så här... Det, det är två parallella liksom, spår med det ena som är den här gamla nazisten som blir USAs liksom, mm. rymdchef eh, då, Werner von Braun och sen så har vi den här Korolov. Uttalade jag mm. rätt då? Eller på, ja, korom, engelska.
1: Jag vill, på, på engelska brukar man säga Korolev. Det, det handlar lite om hur man transkriberar ryska namn. Men...
0: Okay. Mm. Eh, och sen eh, då och båda de här har eh, väldigt spännande bakgrunder minst sagt. Eh, och sen så blir de liksom huvudpersonerna på olika sidor. Mm. Eh, och båda anses inte vara så jäkla viktiga i början, eller lite viktiga men, men inte superviktiga liksom. eh, Men kan du berätta lite grann om Werner von Braun då? Alltså, vem var han eh, från första början och hur hamnade han i, i nazitysklands tysklands liksom, raketforskningsinstitut? Eller jo, eh,
1: Werner von Braun kommer från en tysk adelssläkt eh, från de gamla eh, Preussen, han föddes 1912 så han är ganska ung alltså, man ska komma ihåg att när andra världskriget hörni, stort tack för att ni har
0: lyssnat hit det här avsnittet är såklart inte slut här det finns minst lika lång tid kvar av det här samtalet som du har lyssnat på men för att få tillgång till det så behöver du bli prenumerant och hur du bäst gör är att du går in på patreoncom timas där kan du välja vilken nivå du själv vill Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt, du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden, då går du in på Patreon. Com, snedsträck. Tajmas. Nu. Vi hörs där. Ciao.